0: Es un gusto saludarles nuevamente en nuestro canal de elegancia live Recordando que hemos tomado temas muy interesantes, hoy vivimos en una era diferente y pues hoy queremos tocar el tema la era digital. Pues cómo podemos garantizar la monetización, la creación y desarrollo de contenidos y sobre todo nuestra seguridad cibernética. Así que con nosotros el especialista
1: Paulino. Sí, sí. Entonces, ya entrando en materia, son tres puntos muy importantes. La creación del contenido, valga la redundancia de la palabra, consiste entonces en hacerlos, en pensar qué tipo de contenido vamos a hacer, qué va, en qué forma vamos a demostrar ese contenido, puede ser en video, puede ser en flyers, puede ser en uh, un post o en cualquier cosa y eso incluye entonces buscar el tema que queremos desarrollar en nuestra plataforma ¿no? tenemos que buscar un área que nos gusta para poder ir desarrollándolo, todo sirve todo vale la pena, así sea chistes así sea eh, temas de salud, temas de economía temas eh, de situaciones eh, sociales por ejemplo el tema ahorita con el COVID por ejemplo, todo esto puede ser un buen tema de contenido que se puede pensar. Después de esto, hay que ver el segundo proceso que sería el desarrollo del mismo. ¿Cómo se va a hacer a que estos contenidos llegan a la audiencia necesaria? ¿Cómo poder llevar nosotros el trabajo y el esfuerzo que estamos haciendo para llegar a mucha gente, por ejemplo? Entonces, si tenemos un plan de monetización del tiempo y del contenido que estamos realizando, es importante pensar en una inversión. Por ejemplo, el famoso Facebook Ads, que ¿qué es lo que hace, nos permite abrir otro mercado, gente que quizás no están dentro de nuestros contactos, gente que no nos están siguiendo, personas que no están dentro de nuestro círculo de amistades en nuestra plataforma, hablemos de Facebook como ejemplo, entonces es importante ver cómo poder entonces pagar una campaña, por ejemplo, de promoción para poder de alguna forma tener más audiencia o agarrar más gente que vean este contenido que estamos haciendo. Eh, para ir al grano, este tema es muy extenso, pero yo quiero tomar los temas claves para entender exactamente con ejemplos qué es lo que queremos hacer. Cuando ya está listo el proyecto, ya se ha pensado cuál es el tema, ya tenemos material que distribuir. Entonces, nos toca el tema del desarrollo, que es que cómo vamos a desarrollar ese crecimiento, pues cómo se va a dar, eh, cómo alcanzar el mayor potencial de esos contenidos. Entonces, ahí es que se buscan las estrategias. Y estas estrategias, una de las que siempre se recomienda, eh, se recomienda, perdón, es hacer alianzas con otras personas, con otros influencers, con otros medios que tienen ya una cobertura mucho más grande, que tienen ya más experiencia. Hacer trabajos de colaboración es muy importante. Ajá, alguien dirá, Pablo, ¿no? ¿qué es eso? Un trabajo de colaboración, por ejemplo, tú haces mención a una plataforma de comunicación ya existente, así sea en Twitter, en YouTube, en Facebook, en lo que sea, y compartes tu plataforma... Y sucesivamente pasa lo mismo con la otra parte. Es decir, te va a dar apertura a ti y tú a él. Eso funciona mucho, funciona muy bien. Repito, esto es muy extenso. Yo solamente voy a ir punto por punto porque quiero más o menos, este, con ejemplos, estar más o menos hasta donde queremos llegar. Después de esto, entonces vamos a fijar cómo vamos a monetizar ese esfuerzo desde la creación, el desarrollo. Entonces, ya que tengamos todo la plataforma muy bien estructurada, ya tenemos una buena cantidad de seguidores, entonces ya tenemos la oportunidad de poder sacarle provecho económico con esto, y es donde yo quiero llegar, es lo, el mensaje principal de esta conversación es esto, que aprovechemos la tecnología, las redes sociales, la computadora, el internet, que aprovechemos en casa para eh, tener un ingreso extra de esto, porque sí se puede. Muy bien. Entonces, lo que está ahorita como tendencia para todos los creadores de contenidos es el famoso marketing de afiliación. ¿Qué quiere decir eso? Tú vas a una tienda o a un empresario que tiene productos en línea, por ejemplo, entonces le vas a decir, mira, yo puedo promover tus productos, puedo vender tus productos en mi plataforma todo lo que se hace es que se le asigna un código a cada eh, anunciante. Entonces, de ahí es que a partir que estás liberando productos o estás vendiendo los productos del, del, de la tienda X o del, eh, del, perdón, de la, del empresario X, tú vas a agarrar una comisión de esos productos vendidos. Aparte, se puede hablar de un salario base, se puede dar una mínima cantidad, pero que eso pues va a ser de apoyo también para construir las herramientas necesarias para crear los contenidos, porque también ahí se gasta. Lo otro es que esto es más especialmente para las tiendas, para los eh, emprendedores, aquellos que quieren pensar crear una tienda en línea. Yo lo primero que recomiendo es que primero hagan un público, que formen una audiencia, una comunidad, ya de una vez que tienen esta comunidad identificada muy bien sus intereses, identificado muy bien qué es lo que comen, qué es lo que gastan, qué es lo que compran, qué es, cuáles son sus gustos. Entonces, de ahí ya uno pens ya puede pensar, ah, bueno, pues voy a inventarme, voy a reinventarme, perdón, voy a crear esto, voy a crear un producto, voy a vender esto, porque sé que mi comunidad lo necesita, mi comunidad que está dentro de mis contactos, la gente que está dentro como seguidores. Los tengo en Twitter, los tengo en Instagram, los, los tengo en Facebook, los tengo en YouTube. Entonces, eh, se hace más o menos diferentes vitrinas o diferentes eh, plataformas y posteriormente monetizar esas plataformas. El punto es que sí o sí, se puede sacar provecho a las redes sociales. Y ese es el, el mensaje principal. Entonces, con todo esto, me estoy yendo mucho, muy, muy, muy rapidito porque hay otro tema muy importante que incluye esto, que es la protección de la información, de la identidad, de todos los datos que arrojamos en estos medios que nos permite llegar a monetizar las cosas. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, hay muchas personas que asocian el número de teléfono personal con estas plataformas públicas y, valga la repetición de la palabra, hacen público el número de teléfono personal. Aguas, porque si nos damos cuenta ahorita, no sé si ustedes han escuchado, pero esto es muy común ahorita que hay muchos usuarios que han perdido el control de su Facebook y de su WhatsApp y que terceras personas, criminales por cierto, están pidiendo dinero a los contactos de estos, entonces eso es muy común ahorita, ¿eso por qué se da? porque uno hace público su número de teléfono personal, yo digo si quieres compartir un teléfono un número de teléfono asegúrate que ese número de teléfono sea de un negocio de tu negocio ¿ya? de una entidad pública de una empresa o de lo que sea, pero no tu número de teléfono personal porque es muy delicado, es muy contraproducente es un tema muy importante la otra que siempre vemos o que yo siempre he visto durante los años que es, estoy en este asunto es que la mayoría de las personas usan el correo electrónico y su contraseña para todas las cosas que hacen ¿Mm? tienen una cuenta con Facebook, están usando el mismo, el mismo correo, la misma contraseña van a Instagram lo mismo, si es que no sincronizan con su cuenta principal de Facebook crean un Twitter, es lo mismo eh, y así sucesivamente van crean su cuenta del banco y utilizan la misma cosa eso es un error garrafal, hay que tener mucho cuidado con eso, de pronto alguien va a decir, no es que yo no tengo dinero en el banco no tengo nada que, que me pueden robar cuidado porque los criminales hacen uso de todas las maneras y las formas sabidas por haber de la información que uno arroja ahí. Este, la suplantación de identidad es muy horrible porque eh, de pronto se hace una mala práctica, se hace una práctica criminal a nombre de X persona y no sabe, ¿verdad? Porque pues, con el hecho de perder el control de su información, eh, pues eso permite que puede haber un... Eh, una situación que alguien se haga pasar por uno, pues. Entonces, eso es en realidad muy resumido, pues, eh, eh, el, el asunto que yo quería comentarles. Igual, repito, es muy extenso, pero si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta y quieren enfocarse en un tema específico, con mucho gusto lo podemos desarrollar en el transcurso de la conversación ahorita.
0: Bueno, una de las cosas que empezamos, creo que, cuando vemos alguna red social, nosotros eh, vemos que en Facebook puede ser más eh, factible monetizar que en YouTube, ¿verdad? O en alguna otra pl plataforma como TikTok o... Pues hay varias de, que, de, de, de las cuales hablar. ¿Cuáles ustedes sugieren de que podría ser una de las que podríamos usar como fuerte? O usted dice que tal vez podría ser como el contenido creado para ambas plataformas o varias.
1: Muy buena pregunta. Híjole, esa pregunta creo que es lo que todo el mundo hace cuando ya está en el, en, el, en el proceso, cuando ya está en el plan. Siempre se hace esa pregunta. Hay, dos, hay varias formas de generar ingresos, obviamente. El ejemplo que yo estaba dando es una forma de monetizarlo localmente. ¿Qué quiere decir eso? Que después construido la plataforma, uno en su comunidad va identificando las, eh, los posibles, eh, digamos... Anunciantes, ¿verdad? Que quieren anunciarse en la plataforma construida. Entonces, esa es una demanda local y eso es un trato local y eso es un, un, una forma de monetización local. Pero se puede hablar a largo plazo de la monetización directamente con, con estas plataformas grandes como los YouTubers, por ejemplo, que es con YouTube, eh, con el tiempo, sabemos ahorita que hay un montón de requisitos, pero así rápidamente quiero comentarles. Cuando uno empieza el YouTube, el canal de YouTube, por ejemplo, lo empieza a trabajar todos los días, hace contenidos, esto y el otro y acá, y mantiene esa página, pero así activa ese canal, perdón. Eh, Puedo yo decir que si llega a los requisitos al año, y al año, al año y medio, ya puede generar ingresos directamente con YouTube, para poder este, generar un dinerito. No es mucho, en realidad, no es la gran cosa, pero es algo, sí es algo, sí, se, sí, 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 por lo menos llegan a los 80, 90 dólares al, al mes o a la quincena, este, entonces ya eso es un dinerito. Eh, lo que respecta con YouTube, con Facebook. Tengo entendido que ahorita hay eh, lo mismo para, por ejemplo, para canales, o oh, perdón, para fan page o páginas en Facebook, que eh, se puede con 50 mil seguidores de estas fan page o de estas páginas, ya se puede monetizar. YouTube ya puede, perdón, Facebook ya puede poner anunciantes de ellos en estas plataformas. Este, y ya el dueño de, de, de la fanpage ya puede cobrar un centavito para eso pero repito, eso es a largo plazo o todo depende del crecimiento, por ejemplo hay gente que de pronto hace un contenido y esto se vuelve viral estamos hablando de que en una semana se pon, potencializó todo y que el, el, el dueño del canal tenía mil eh, suscriptores y cuando se levanta tiene tres mil, cuatro mil más y así sucesivamente llega a los cincuenta, a los cien mil, a los el punto aquí es la cantidad de suscriptores que hay, eh, que califique, es decir, que la fanpage califique a través de la cantidad de suscriptores que hay dentro de esa plataforma, eh, puede calificar para que Facebook pueda poner los anunciantes de ellos dentro de esa plataforma y... El influencer o el dueño del fanpage X puede agarrar un centavito a eso. Entonces, las dos cosas se pueden. Yo siempre, siempre animo a las personas que empiezan a pensar en un plan de generar ingreso local. Este, tratar la manera de construir una comunidad muy fuerte, eh, seguidores reales, por supuesto... Y entender cuáles son sus necesidades, reconocer cuál es lo que compran ellos y entonces subastar, en el buen sentido de la palabra, esa plataforma o esa comunidad a los comerciantes o a los negocios alrededor del área donde el, el, la persona está y ya, entonces posteriormente mientras se está agarrando esta posibilidad, ya se puede hacer un plan y ya se puede pensar en monetizar ese contenido ya de, en las grandes ligas, digo yo que ya hace un contrato directamente con las compañías grandes este, hay un, hay, un eh, hay una actualización ahorita con, con Instagram que parece que de 5000 mil influencers ya pueden monetizar, perdón perdón, perdón. ¿Seguidores? mil seguidores. Quiero decir, un influencer, perdón, una persona con mil con seguidores ya se puede considerar como influencer, por lo tanto, ya puede ser eh, elegible para hacer un proyecto de anuncios dentro de, de, de la plataforma. Entonces, hay... Tres formas de monetizar en Instagram Y en todas las plataformas Hay unos que les llaman nano influencers Que son los que tienen mínima cantidad de seguidores Están los de nivel medio Que van por los Digamos 10.000 mil para arriba Y están los avanzados que van de 100.000 mil En adelante Pero todo, todo, todo es monetizable. O sea, en realidad si se proponen A generar ingresos Con sus plataformas sí lo pueden hacer Hay otra cosa muy común por lo menos aquí en Estados Unidos, eso es muy común, que es el marketing no de afiliación, sino de colaboración. Eso quiere decir que las tiendas o las compañías generalmente pasan con los, las compañías de ropa, de crema, de usos de, de productos para el hogar, que uh -huh. le mandan, perdón, le mandan una, un producto al influencer, le mandan el, el, el producto y se lo regalan. Solamente para que lo modele, lo, 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 hable un poquito de aquello y ya recibe eh, pues el producto gratuito. Pero nuevamente, según la cantidad de gente que tiene dentro de su, de su, de, de su plataforma, entre más pues mucho más oportunidades que tiene Puede recibir regalías, puede recibir comisiones Puede recibir, o sea, hay muchas formas De poder generar ingresos El mensaje al final del día Es que si sí hay oportunidades Y hay que aprovecharla
0: Sí, es muy cierto Para nosotros poder saber Qué tipo de contenido poner Sé que mencionó al principio sobre nuestras habilidades, sobre lo que nosotros hacemos y lo que nosotros nos llama la atención, ¿verdad? Es que cuando dice ese dicho de que si haces lo que amas, no estás trabajando, solo estás haciendo lo que realmente es un, te Se vuelve
1: un hobby el trabajo, sí.
0: Exactamente. Entonces, ¿como ¿qué contenidos podemos agregar a Facebook? Y ¿Qué contenidos no para que no se comprometa nuestra identidad personal?
1: Se me fue un poquito en la última palabra. ¿Me la puedes repetir, por favor, Simri?
0: De, en cuanto o, a... Algo, la pregunta
1: fue nuevamente.
0: Eh, en cuanto al contenido. ¿Qué contenido podemos agregar y qué contenido no podemos agregar para que no comprometamos nuestra identidad personal?
1: Eh, aquí hay dos hay dos respuestas a tu pregunta. La primera es, eh, obviamente, no revelar cualquier información que sea tan íntimo ¿no? de la persona. Este, por ejemplo, no sé, un, intentar de no, de no subir tu ubicación, dónde te mantienes, dónde te la pasas, eh, qué, tus actividades, qué tanto haces, a dónde vas. Eh, mucho menos poner, eh, muchas personas por error ponen información tan sensible como una tarjeta de crédito, por ejemplo, o una cuenta de banco que de repente se les va. Eso hay que tenerlo mucho cuidado. Eh, por un lado, por lo otro hay que ver las políticas de privacidad y de prohibiciones que tienen las plataformas. Cada día y cada, cada, cada año, quiero decir, son más exigentes. En cada actualización que hacen en sus políticas son muy exigentes. Por ejemplo, hablar mucho de política ahorita ya no se puede monetizar. Eh, hay influenciadores que enseñan mucho. No sé cómo es este término. Este, que, que tiene como un una connotación más como para contenidos para adultos, digamos sin ser una página como tal, pero digamos hay semidesnudos o cosas así, esos sí genera mucha audiencia, genera mucho público, esos esa, tipos de contenidos lamentablemente, pero eh, no, ya, ya las las, las compañías eh, como Facebook YouTube, Instagram y todas estas plataformas ya no, monet, ya no monetizan potencialmente, cualquier contenido que crea controversia es muy difícil que se pueda monetizar. Eh, sí, puede tener mucho público, puede tener mucha audiencia, pero el creador de este contenido no va a poder generar demasiado contenido. Eh, perdón, ingresos. Lo que yo sé que sí ha dado muy buenos resultados son, por ejemplo, hacer chistes de humor blanco, ¿verdad? donde no haya groserías. Eso, hijo, le da mucho dinero. Este, cositas, por ejemplo... Y trucos o jueguitos o juegos para los niños, por ejemplo, o cualquier eh, modalidad de, de juegos que uno puede eh, poner un reto que no sea delicado ni peligroso, pero que se vuelve viral. También eso sí les encanta a la mayoría de los negocios grandes, a las eh, compañías, a, entonces que son los que están asociados con estos grandes como Facebook, eh, YouTube y todo eso, y ahí es que así se genera una buena cantidad de ingresos. Eh, para, para lo que está construyendo la persona en su plataforma. Pero así, rapidamente lo que yo recomiendo, si es que tal vez cabe esa respuesta también, este, que a lo mejor hay alguien que, le, que le, se le surja o le vaya a surgir esta pregunta: ¿Qué tipo de contenido entonces voy a hacer? Eh, primerito, lo que dijiste, Simri, que, que le guste, pues, que le llame la atención. Eh, pero en realidad, el consejo que yo doy es que hay que buscar cuál es la tendencia. ¿Cuál es la que más está, la que se ve más puesta en redes sociales? ¿Cuál es lo que está más al día? Entonces, a partir de ahí, empezar a hacerlo. Eh, hay algo que con Mario yo vi hace, que Un par de años, bueno, un par de años digo, un par de meses con su proyecto, era que eh, habían muchos, específicamente en, 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 en la ciudad de Chichicastenango, yo vi que hay muchísimos eh, pintores, mucho talento eh, este, de pintura y ahorita, hasta ahorita, ahorita eso está muy limitado, no tenemos una plataforma en Facebook ni Instagram ni nada de esto que, que tenga una eh, potencia pues en la demostración de los cuadros, entonces creo que ese es un buen contenido el pintor pintando algo el pintor subiendo sus, 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 sus trabajos y haciendo una recopilación de trabajos de otros, eso es muy interesante hay muchísimas personas en, alrededor del mundo, millones de personas que son amantes de los cuadros eso hace, entonces pensar en crear una fanpage de esa eh, ¿cómo, o, o, o crear pues plataformas con contenidos eh, de, de, de este tema de los cuadros yo sé que sí es muy efectivo y, y, y pues sí quiero pensar que en algún momento se vuelve viral esto porque repito hay mucha gente que, 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 que le interesa y, y le encanta una la otra es el tema del turismo en Guatemala por ejemplo yo he visto de que sí hay muy poca información de de, de, de lo que es eh, eh, lo que son las áreas turísticas de Guatemala, estamos hablando de todo el país, hay muchas áreas bonitas, eso no, nadie lo ha explorado y cuando digo explorado, estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, pues que no ha habido ningún emprendedor eh, o influencer guatemalteco que haya eh se haya propuesto pues o tal vez yo no sé si lo hay me recomiendan porfa porque yo sí me gustaría tener este por lo menos acceso a, a toda esa información pero eh, en realidad Guatemala y es que están fuera de Guatemala porque yo sé que muchos de los oyentes están allá los eh, seguidores del canal yo sé que la mayoría están, están allá entonces eh, quiero enfocarme en esa eh, eh, en, ese, en ese en esa comunidad digámoslo eh, hay, hay mucho, 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 mucho que dar, pues hay mucho que hablar, hay mucho que hacer. Entonces, eh, si hablamos de, de crear contenidos, pues hay un montón por donde hay que agarrar. La idea es pensar e ir construyendo la comunidad, pues para, para posteriormente monetizarlo. Y por favor tomen desde ya esa idea de monetizarlo, porque acuérdense que si no hay un plan de ingreso, pues este va a ser un poquito más complicado, alguien en su momento lo puede sacarle provecho económico a ese proyecto, ¿verdad? Que requiere, que requiere mucho trabajo, pero si de una vez el, el emprendedor va con esa idea de hacer una cosa así para monetizarla, yo creo que está en, en, en buenas manos, está en un, en un buen plan.
2: Sí, yo, eh, yo quiero aportar algo, eh uno como emprendedor, pues, y ve estas tendencias de lo que es la era digital, las plataformas sociales, las redes sociales, también eh, es muy necesario eso, ¿verdad?, que ahorita de poder crear contenido. Y eso implica también trabajo, tiempo y, e inversión, ¿verdad?, para poder eh, llevar a cabo o poder generar eh, los resultados, ¿verdad?, económicamente, pero sí, eh, es lo único que, que yo quería eh, decir a título personal, ¿verdad?, de que sí, se, se requiere de las ideas, del trabajo, tiempo, y pues inversión también, ¿verdad?, que esto no es una, se puede decir, arte de magia, ¿verdad?, de que grabo algo y ya, voy a monetizar, no, sino que son muchas cosas, o sea, in, influyen también las políticas de las redes sociales y va a depender de lo que uno está compartiendo. Son muchas cosas porque, eh, por ejemplo, Facebook ahora eh, bloquea ciertas cosas, cierta, por ejemplo, la música, bloquea cierta eh, parte del contenido, ¿verdad? Que uno está haciendo y pues uno, son muchas cosas que hay que saber. ¿verdad? Tenemos, tenemos como emprendedores o como creadores de contenido tenemos que tener el conocimiento de las políticas de cada plataforma para, para que así se pueda eh, poder respetar todo verdad porque sí, así como mencionabas Paulino hace un momento de que sí diario las políticas de las plataformas sociales eh, cambian de un rato a otro no permite algo o, o sí permite pero sí, es muy importante que estemos ahí al día de poder tener conocimiento para eso.
1: Sí, eh, definitivamente hay eh, muchas políticas, pero una de las que siempre va a haber, que siempre ha habido, siempre va a existir y existirá, es que no se puede usar cualquier contenido que tenga un dueño que tenga derecha de autor, desde la música... Una fotografía, un diseño, un, una imagen, cualquier cosa que tiene derecho de autor, no se puede meterlo dentro de un contenido eh, de terceros, porque pues eso va definitivamente a ser bloqueado. Hay una, dos cosas importantes que mencionaste uh -huh. y quiero resaltar eso. Para tener éxito en esto, como en todos los emprendimientos, porque esto es emprendimiento también, es definitivamente tener disciplina. Disciplinarse mucho en esto, carácter y sobre todo permanecer en esto, porque hay mucha gente que se emociona y se hace la idea, se pone un montón de maravillas en la mente y ya la semana pues ir a la toalla y dice, no, pues esto no da resultado, no sirve, es que no es arte de magia, es un proceso. Y es un proceso que conlleva tiempo y sacrificio, dedicación. Yo admiro a aquellos y a aquellas chicas que hacen videos en TikTok, porque eso lleva tiempo. Un pedacito de 15 segundos lleva a veces hasta 3, 4 horas para editarlo, para poner música, para poner el color, para poner esto, para poner lo otro. Entonces es un tiempo y solo tienen éxito aquellos que pagan ese precio que es la disciplina, la perseverancia y la dedicación. Este, porque la verdad las cosas no se dan así de, de la nada, no pasa nada por milagros. Es, es, es pura suerte llamo yo cuando se viraliza un contenido, este, pero cuando, cuando en realidad se quiere atraer una audiencia fuerte sí lleva mucho tiempo demasiado tiempo, por eso es bueno empezar a planear ahorita un plan para pensar que de aquí a unos años de un año y medio a dos años tener resultados de, de ese plan así se tiene que hablar, pero empezar a trabajar y empezar a hacer ya es decir, voy a hacer contenido todas las semanas si es posible este, voy a hacer eh, eh, ¿cómo es que se llama? un mayor esfuerzo para a, a, eh, hacer como que si estuviese ya recibiendo dinero lo que estoy haciendo. Entonces, desde allí se empieza esa tarea de todos los días, esa disciplina, y es lo que quizás va a permitir que aquí, en un año, un año y medio, sí, ya se va a empezar a ver los primeros ingresos. Es una inversión de, definitivamente de tiempo y, y, y de dineros. De dinero si no tienes el talento, de dinero si no conoces diseño gráfico y quieres hacer diseños bien elaboraditos. De dinero si no puedes hacer videos y quieres hacer videos bien acá, porque entonces tienes que pagarle a alguien que lo haga por ti. Pero si es que vas por lo, por lo, por lo muy... Este, eh, fácil y rápido, pues hay un montón de aplicaciones gratuitas que también se pueden utilizar y como volvemos a lo mismo, todo es un principio esto no quiere decir que todo tienes que hacer de manera profesional iniciando, para nada este, pero sí lleva tiempo y hay muchas herramientas que puedes utilizar, pero me voy a quedar con esto, el contenido es importante importante pensar en el contenido, hacer que ese contenido de verdad sea impactante, impacte, ya sea de manera positiva o negativa a la gente, pero tiene que ser algo que impacte para que esto mismo se vaya, ahora sí que este, recorriendo a todos los usuarios así poco a poquito ir generando pues estos usuarios, pero nada pasa por por milagro en realidad.
0: Eh, bueno. Gracias. En eh, lo que estamos viendo, yo creo que usted ya se adelantó a lo que estaba a punto de preguntarle en cuanto a cómo destacar entre otras páginas. Creo que una de las cosas que usted dice, pues, tratar de impactar a las personas de una manera positiva, Y pues creo que siempre van a haber cosas que tenemos que ir mejorando en el camino, pero ahí vamos. Entonces, quisiera preguntarle también de, de acuerdo al área que nosotros trabajamos, si trabajáramos en un área de cocina o un área de, de diversión o algo de entretenimiento que mencionaba o algo educativo, ¿cómo qué tiempo es el estipulado para que nosotros podamos mantener el contenido adecuado en cuanto ya sea videos o, o alguna otra referencia?
1: ¿Cómo cuánto tiempo para poder generar eh, un ingreso o, o monetizar esos contenidos? ¿O, o, o como cuánto tiempo eh, se dedicaría a diario? ¿Cuánto tiempo se dedicaría a diario? Eh, pues entre más tiempo mejor. Eso, yo creo que depende de cada proyecto, ¿no? Este, por ejemplo, hay personas que han tenido éxito demostrando la cocina y cómo cocinar eh, en vivo, ¿verdad? En tiempo real. Y estamos hablando de que, no sé, quiero, ver, quiero pensar que en una hora y media se puede cocinar algo, ¿verdad? Este, es, es, es increíble porque efectivamente hay mucha gente que ha tenido éxito eh, en eso, ¿verdad? Son muy, muy, muy pocos, pero sí han tenido muchos resultados. Entonces, yo creo que depende de cada emprendimiento, de cada proyecto, de cada plan, ¿va? Dependería. Y sobre todo el tiempo de la persona que tiene eh, preparado para lo, para lo que quiere hacer. Por eso es importante hacer una medición de tiempo antes de empezar. Es importante hacer el plan del proyecto. Si sí, va a ser un canal de YouTube, ¿y qué tiene? Pues es una plataforma gratuita, no es la gran cosa pero si estás con la idea de monetizarlo, sacarle provecho a, a ese proyecto, lo vas a tomar como un emprendimiento, entonces sí le tienes que dedicar el tiempo para la planificación de la misma, de modo que pues se llega a esos resultados esperados.
0: Bueno, muchas gracias por la duda. Eh, Algo que quieras agregar, Mario? Mientras saludamos a las personas que nos están oyendo, pues solo es espacio para los que también están escuchando el el tema, pues gracias también por estar aquí prestándonos atención. Si ustedes tienen alguna duda, pues pueden escribirnos. Y pues en cuanto a eso, eh, Mario, ¿tienes el tiempo?
2: Gracias, Cindy. Bueno, eh, sí, eso es lo que, recalcando un poco lo que decía Paulino, ¿verdad? De, de que sí se necesita el tiempo, la dedicación, la disciplina para cada emprendimiento, dependiendo del contenido que se, que se quiera compartir en cualquier plataforma social. Sabemos que ahorita eh, las plataformas sociales también como que se selecciona o se se puede decir que hay público diferente en cada plataforma, cada red social. Entonces, eh, eh, es de, pero independientemente de la plataforma, pues se necesitan esos, ahí sí que es de, de poner de parte de uno como emprendedor como creador de contenido verdad entonces eh, bueno ahorita yo creo que eh, sí si me hace el favor de darle espacio a los a nuestra audiencia yo creo que hay unas preguntas hay algunos comentarios ahí que podemos también tomar en cuenta y poder hablar de la misma
0: bueno, yo creo que Perma eh, trata de hablar sobre la seguridad cibernética. Creo que en algunas cosas que nosotros podemos ver, eh, creo que es algo que vemos en los tutoriales, pero creo que algo agregando al contenido, pues como lo que estábamos viendo, eh, ¿qué contenido es el adecuado para que nosotros tengamos una seguridad plena en cuanto al mundo cibernético? Podría ser una de las preguntas que...
1: Sí, todos los contenidos se pueden eh, poner, quizás eh, lo que yo diría es no poner algo que identifique directamente a una persona, que identifique sus propiedades, por ejemplo, hay muchas personas que hacen eh, sus videos en sus carritos y se los olvida este, tapar la la placa, el número de placa de carro, esa es una propiedad privada y es algo que no debe de ser público, entonces no hay que poner eso. Eh, lo muy común es poner fecha de nacimiento, el nombre completo, dirección física, todos esos detalles no hay que poner en los contenidos, es que de repente se le va la, la, la onda, y discúlpenme la expresión muy coloquial, pero yo creo que estamos en una comunidad en que hablamos así, entonces, eh, de repente se le, se le va el rollo a uno Y, y pone de cosas tan sensibles Que eventualmente ese le puede Traer un problema de seguridad Ya que estamos hablando de seguridad Yo quiero, antes que se me olvide Me voy a adelantar a darles Unos Ustedes, tómanlo como que eran Tips, consejo este, o, o reto Pero sí yo les animo uh -huh. Que por favor Tengan a la mano sus contraseñas, sus correos electrónicos. Les digo por qué. Cuando las personas pierden el control de acceso a su página o a su cuenta de Facebook, que es lo que siempre ha pasado, lo primerito lo que para, para recuperar esa página, para recuperar el control, uh -huh. lo primerito que necesitamos es el correo con que se creó esa cuenta perdida. Ajá, tienes el correo, pero la contraseña. Entonces todo el mundo dice, es que yo no sé, porque ese correo, uy, uh, tiene años que yo lo creé y yo no sé se si me olvidó la contraseña. Ahí estamos perdidos completamente porque una de las formas únicas de recuperar una cuenta perdida, hackeada, clonada, eh, como quieren llamarlo de Facebook, es yendo a la raíz. Que es a través del correo electrónico original con, con, con que esto se creó ¿Ya? entonces eh, por favor hay que asegurarse que se tenga, por ejemplo si mi correo electrónico lo creé en Facebook, perdón, en Gmail tengo que tener la contraseña de ese correo asociado con Gmail si lo hice con Yahoo, tengo que tener ese correo asociado con Yahoo si, perdón, esa es la contraseña si lo hice con Hotmail con Live, con Outlook tengo que tener lo, la contraseña de estos correos para poder entonces hacer una, eh, un cambio de contraseña, ¿verdad? Un cambio de información dentro de mi página, este, de, digo, dentro de mi cuenta de Facebook. Hay una cosa que se llama segundo factor de autenticación. Si tu teléfono lo tienes configurado en español, en inglés, va a decir Two-Step Verification. Esta cosa lo que hace es que Permite que para accesar a tu cuenta necesitas dos procesos para ingresar. La contraseña que usas regularmente, que es la que estableciste cuando creaste tu cuenta con Facebook, por ejemplo, y ya después te va a, te va, te va a pedir seis códigos y esos códigos te puede, solamente se puede llegar por texto, por mensaje de texto o por correo. Pero es importante implementar ese proceso. ¿Por qué es importante? Porque si perdiste tu correo electrónico o nombre de usuario y contraseña de Facebook, alguien tiene acceso a eso y quiere ingresar, entonces a fuerzas tiene que tener el teléfono en la mano para que puede ingresar el código de verificación. Entonces eso es muy bueno que lo hagan, por favor, pongan el código de verificación, asocian ese código de verificación con su teléfono personal. Por eso decía yo que no es bueno que, 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 que hagan público su teléfono, eh, su número de teléfono personal, porque eso también puede ser clonado eventualmente y si estás utilizando como segundo factor de autenticación, pues ya está todo perdido, ya es recuperable. La mayoría de las cuentas perdidas eh, pasa porque eh, la persona perdió eh, el control de todo, pues del correo electrónico principal y del número de teléfono. Y ahí no se puede hacer nada, definitivamente. Entonces, eso es lo más esencial. Es lo que yo quisiera que todos lo hagan. Y es importante cambiar las contraseñas. Por favor, híjole, ya estamos hasta acá diciendo eso. Hay que utilizar contraseñas robustas. Y una contraseña robusta... se eh, ¿Cómo es que se llama? Se trata del de uso de 20, de 20 a 25, 30 características ¿verdad? de la contraseña. Es una combinación de números, letras, signos, letras mayúsculas, letras minúsculas. Todo tiene que ir así para, eh, de alguna forma, uno tiene un poquito más de, 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 de protección. Ahora bien, esto no quiere decir que no les pase nada. Nadie, nadie hasta el día de hoy... Se ha asegurado. No tenemos gente, no tenemos programa, no tenemos equipo, no tenemos antivirus, no tenemos nada ni nadie que nos garantice la protección de la identidad, que nos garantice la información en Internet. A todos nos ha tocado, hasta las personas que nos dedicamos a esto nos ha tocado muy duro y entonces es lo que hay, por lo tanto este adelantarnos porque es un hecho que está sucediendo de que hay una demasiada pérdida de información, una fuga de información impresionante de las personas, cuando digo fuga de información estoy refiriéndome a datos tan esenciales, tan principales como este ¿qué será en Guatemala? sería por ejemplo eh, los números de ¿cómo le llaman? la nueva identificación allá de Guatemala el DPI el DPI <risa> Por ejemplo, sí, sí, este, que en su momento eran los números de, de, cédula, las cédulas de vecindad, ¿verdad? Actas de nacimiento, este, o fe de edad. Todos esos tipos de documentos hay que protegerlos. Por favor, en ningún momento lo estén compartiendo en redes sociales, en ningún momento guardar en las computadoras, en ningún momento dejar en las, eh, en los correos electrónicos, por ejemplo. Este, son, son, eh, Casa, ca, casos y cosas muy delicadas que hay que proteger y yo lo digo con toda autoridad y con toda seguridad porque la mayoría de los problemas que hemos visto con la pérdida o la suplantación de identidad o la clonación de identidad es precisamente por, por, por redes sociales y por las computadoras es que se van perdiendo ese, 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 ese tipo de información, entonces de verdad este, de protegerlo, yo les animo a que vean esto desde ya y que de alguna manera se vayan protegiendo.
2: Sí, eh, yo quiero agregar algo ahorita en cuanto a esto. Bueno, referente al comentario de nuestro amigo Ferman Arman, eh, dice en cuanto a la seguridad, un comentario de él, ¿verdad? Dice, eh, simplemente seguridad cibernética, hay muchos tutoriales en YouTube. Eh, sabemos muy bien que YouTube es una plataforma que... Tiene variedad de contenidos y una de ellas es esto, la, la seguridad cibernética que estamos hablando ahorita. Hay muchos tutoriales y todo, pero en cada región, en cada eh, región de, de, del mundo, se puede decir que es diferente, ¿verdad? Y pues yo creo que hay que ser ver ese punto también eh, de que tal vez es ver eh, el tipo de... Cuando uno se educa o se informa, en estas plataformas, en este caso YouTube, pues yo creo que es de identificar en cuáles son los temas ver que, que?
1: Identificar eh, la fuente, definitivamente. Sí. Identificar la fuente, porque resulta que como eh, todas estas plataformas todo lo soporta, entonces, eh, en realidad eh, el que te está haciendo un eh, tutorial, por ejemplo, eh, puede ser que te está tendiendo una trampa puede ser que te está dando la, la, la mejor información que hay y puede ser equivocada. Esa es una gran realidad. De hecho, yo siempre recomiendo que cuando ustedes vean un tutorial, asegúrense que ese tutorial está elaborado por una fuente fidedigna. Cuando digo fuente fidedigna, tiene que ser a través, no sé, una empresa de tecnología, por ejemplo, estable, un profesional que se dedica a esto y no un charlatán por ahí, porque yo he visto, y lo digo con mucho respeto, porque sí se da. Que de pronto todo el mundo, hoy oh, son hackers y todo aquí y todo allá, pues son gente que no tienen ni la menor idea cómo funciona este asunto y entonces en vez de ayudarte, te comprometen más entonces es, tienes mucha razón pero en pocas palabras eh, los tutoriales sí nos sirve a veces y a veces no, a veces nos nos, nos, nos trae más, más, más problemas yo recomiendo mucho, repito, ver tutoriales pero de fuentes fidedignas y con eso me quedo, con, con esa inquietud, es importante, pero es, hay, hay que valorar primero quién está subiendo esa información ¿no? para no caer en trampas ni, ni en una, ni una actitud este, eh, delicada. Y no hay que eh, hacer de menos... Las informaciones fidedignas por favor y, y, uno de los errores que yo he visto con la internet, pues les digo rapidito y, y esto porque cayó en la conversación, no quería decir yo tengo 15 años dedicándome a eso, entonces eh, pues hemos crecido literalmente con todos los sistemas operativos desde Windows 95 hasta la fecha con Windows 10 y con todos los, los sistemas operativos de Apple, con los sistemas operativos de Linux de, de este, Ubuntu y, todas esas, eh, y todo ese material eh, que hay y en todo el tiempo y en todos los tiempos Todos los sistemas, todas las aplicaciones Todos tienen vulnerabilidad Y los más susceptibles o los más vulnerables Valga la, la redundancia de la palabra los, los que están más expuestos a problemas graves de seguridad De la información, a pérdida de la información Son aquellos que que piensan que lo tienen todo y que no necesitan de una eh, corrección, por ejemplo. Eso es muy común. Eh, yo, la mayoría de la gente que llegan conmigo me dicen, no, es que una persona recientemente me dijo, este, porque le estaba dando unas instrucciones, y me dice, ah, no, este, mi, mi hijo es, no sé qué, terminó un grado en la universidad y es una carrera que pues, le hace esto y lo otro, ah, está bien, entonces, ¿por qué no se lo lleva él el problema? Entonces, eh, tanto así que fue un, un, este, un asunto que los está llevando a la, a, a la corte. Bueno, esa es otra cosa muy delicada. Eso fue un problema con Instagram, ¿verdad? Que este, hicieron una clonación de la cuenta de una de las muchachas y, y, eran, y eran cosas muy horribles. Había desde amenazas, acosos, un montón de cosas que, que sucedían en ese perfil. Pero todo pues por minimizar el, el problema, para minim, por minimizar los riesgos. Ya a las alturas, como estaba en ese entonces, cuando vimos que era, el problema era muy avanzado, ya no, pues, no tenía solución porque era muy avanzado la, 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 el, 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 el asunto, el problema, y la solución era muy avanzada también, no tenían los medios para pagar. Pero sí, definitivamente yo les animo mucho a buscar recursos, este, tanto desde los tutoriales hasta en... en, en en, en Google hay un montón de recursos, pero asegúrense de la fuente, por favor, que sea fidedigna.
0: Tengo una duda. ¿Es recomendable cambiar eh, contraseña a un cierto tiempo o pues es bueno mantenerla?
1: No, para nada. De hecho, se recomienda que sean cada tres meses mínimo, que sea tres meses el cambio de contraseñas que se depure, eh, que haya una depuración de los eh, dispositivos. Eh, cuando digo esto, es que se, se, se borre el historial de búsquedas, las caché, las, eh, los archivos temporales que quedan en las computadoras. Por ejemplo, Windows es muy famoso en eso porque todo lo guarda. Entonces es importante hacer una limpieza. Yo lo hago, por ejemplo, tres veces al día yo hago en la mañana, en la tarde y en la noche en la mañana, en la tarde y en la noche actualizo mis, todos mis programas, mis aplicaciones especialmente el antivirus, corro el antivirus y luego este, borro todo lo que son historial de búsquedas todo la, todo todos todo los rastros que uno hace durante el uso del dispositivo eso se tiene que borrar y pues definitivamente eh, entra aquí la, 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 eh, el cambio de contraseñas eh, este, cada cierto tiempo
0: bueno, con relación a ello quería preguntarle, eh, creo que voy a tomar el tema anterior para que así cerremos ese y luego sigamos con el de seguridad. Eh, sería el desarrollo de contenido. ¿Cómo podemos tener un contenido amplio? Pues creo que si hablamos de cocina, eh, ¿tendría que ser solo un contenido así como específico para ello o vamos agregándole algo más o qué ¿Cómo podríamos desarrollar el contenido a lo largo del tiempo durante un año, ejemplo?
1: Va, se supone que entre más específico es el tema que se maneja en los contenidos, este puede tener un nicho o puede tener una audiencia específica, va. Se supone. Mm. Pero lo que yo he visto es que en cierto punto ese puede ser un limitante también. Puede que no uno puede alcanzar otro público. Yo lo que recomiendo es está bien mantenerse en un tema, pero es importante también tener diversidad, agregar otros contenidos, aunque no vaya con el tema, tú métale, porque la idea es o el propósito es generar una audiencia, ¿cierto? Entonces, si vengo, si tengo ya identificado esa audiencia con el tema que estoy manejando, qué bueno, qué bueno, pero si puedo agregar otros extras que me trae otro tipo de público, ¿por qué no? ¿Por qué no abarcarse mucho en todo lo que hay, en todo lo que podamos? Entonces, yo creo mucho en el dinamismo y, y yo diría que sí, es muy bueno hacer un poquito de todo, pero centrar a la mera causa. Es decir, en mi caso, tengo un canal de informática, voy a estar hablando de todo que tenga con tutoriales de reparación de equipos, de mantenimiento de esto y de lo otro, en temas de tecnología de la informática. Pero pues también agrego temas de la comunidad, por ejemplo... Eh, problemáticas o situaciones que estamos viendo que estamos viviendo temas del covid por ejemplo temas de que sí o no eh, 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 usamos la vacuna o no nos ponemos la vacuna no temas como este los eh, 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 los uh, se me fue rapidamente eh, las tendencias eh, contradictorias con, con con estos temas o las eh, conspiraciones ¿no? es teorías de, de conspiración que ha surgido alrededor del tema de COVID, ¿por qué no desarrollarlo? ¿no? ¿por qué no agregarlo? Este, porque repito, esto da pie este, a otro público a otro tipo de audiencia entonces entre, entre más público para mí mejor, porque recordemos, lo que buscamos es audiencia, es gente, entonces todo es válido Sí
2: bueno. eh, Voy a agregar algo yo ahorita, simple que tenemos que entender ahora en cualquier ámbito ¿verdad?, de, de las plataformas sociales se puede decir que hay dos partes tanto el usuario el que solo mira se entretiene y, y o sea ve el contenido nomás mm -hmm. y está el generador de contenido entonces eh, hay que más o menos eh, como que de, definirse bueno que bueno como que a veces Hacemos las dos partes, ¿no? Que somos usuarios, miramos contenido, entretenimiento, espectáculos y todo eso en las redes sociales. Eh, y también ah, como que tomamos ideas ahí como para también crear el contenido, ¿verdad? Porque, bueno, hay una pregunta aquí de un amigo, eh, Juan Morales Zurui, dice, ¿qué contenido aún no existe en las redes sociales? Dos, ¿cómo... Guatemala a qué se debería de dedicar a los nuevos creadores de contenido. Entonces eh, es ahí donde como que uno pues de, se da cuenta de que no se está proyectando aún y pues poder crear el contenido, ¿verdad? Entonces, pero sí me gustaría, ponernos si tienes alguna respuesta a las dos preguntas de, de del amigo Juan Morales Ruy. En cuanto, referente con este, este tema del contenido, ¿verdad? Dice, el primero es, ¿qué contenido aún no existe en las redes sociales? Y la segunda pregunta es, ¿cómo Guatemala? ¿A qué se debería de dedicar a los nuevos creadores de contenido?
1: Sí, miren, pues, muy buena la pregunta. Yo, yo creo que ya lo mencionamos hace un momentito, algo de eso. Y, pero definitivamente lo que no hay ahorita es, por ejemplo, idiomas. Yo, yo, yo tenía, y de hecho en, un, en una ocasión mencioné eso con un grupo de paisanos aquí en Houston, guatemaltecos, subiendo acá, que hay una gran necesidad de, de interpretación de idiomas de, de, de español a un idioma de las, creo que 24 o, o 23 idiomas allá en, en Guate, y de inglés a esos idiomas también. Entonces, ahí hay un campo laboral y de contenidos importantísimo, ¿eh? que van a tener éxito. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre dar, no sé, qué sé yo, clases de quiché, de cachiquel, de mam, de esto, del otro, esos son contenidos que no solamente a la gente de Guatemala le va a caer bien, sino a todo el mundo. Entonces, si alguien tomase esa batuta de decir, yo voy a liderar esto, hombre... Yo tenía desde qué rato esa idea, porque por tantas cosas que uno trae en mente, pues no, no, no hay tiempo, ¿no? Pero pues ahorita que se hizo la pregunta, creo que eh, idiomas, eso es, un, es, es, eso es un, 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 eh, una forma muy, muy importante. Mola, esa es otra cosa. Señores, si bien es cierto, nos encanta la, la, ropa, la ropa típica, yo soy uno de esos, está bien. Pero tiene que haber, sí o no, sí o sí, tiene que haber una revolución. La misma historia, nuestra misma historia nos ha enseñado que todo cambia para bien. Entonces ahorita, qué sé yo, no sé, quiero ver yo a, un, a, un este, a, una, persona, a una persona que se dedica a la moda, pero a, a, a la moda este, con, 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 con temas de trajes típicos, por ejemplo, una pasarela, ¿Verdad? De, de trajes típicos. ¿Dónde está? No lo vemos. Este, y sabemos que tenemos mucha belleza en toda la, la extensión de la palabra en Guatemala con respecto a la ropa y con, to, y con, y con toda nuestra gente. Entonces, allí también sería un, 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 este, un, una forma este, espectacular de dar a conocer a Guatemala con sus costumbres. La comida. Yo creo que hay muy pocos eh, eh, influenciadores guatemaltecos que están demostrando la, la comida como tal. Pues, acordémonos que son 20, no sé qué tantos eh, departamentos o estados, son como 20, ¿cuántos departamentos hay allá? 22 departamentos. Bueno, cada departamento tiene su propia comida, ¿cierto? Entonces, sería bueno que surgiera alguien que nos demostrara ese montón de contenidos. Ese también va a ser un contenido impresionante que, no, que ha sido muy... Para mí muy limitado, pues no existe. Tal vez exista, pero este no con esa con ese volumen que, que nos gustaría tener. Y lo otro, pues por supuesto que los paisajes, hombre, lo bonito de, de, de nuestros pueblos, las ferias, por ejemplo, eh, nuestros mercados. Este hay un hay un eh, youtuber muy 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 reconocido se llama Luisito Comunica. Este estuvo en Guate. Uh -huh. La, 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 los videos de él ha alcanzado, sin exagerar, alrededor de 5, 6, 7, 8 millones de vistas en sus paseos por Guatemala. Ha estado en la Antigua, ha estado en Panajachel, en Amatitlán, en Atitlán, en Quetzaltenango, en los volcanes, en... O sea, en realidad hay una riqueza impresionante cultural de, de Guatemala en sus paisajes, en lo que es Guate como tal, que los paisanos desde allá no creo que no han tenido la oportunidad aún de, de demostrarlo, ¿no? Entonces, que surja un influencer en estos pueblos, en estos lugares tan, tan este, hermosos, para dar a, a conocer, pues, hombre sería un, algo impresionante, hablando sobre el tema de Guatemala, y, e igual va para todos los, los demás países Latinoamérica, es rico en todo, y, y yo creo que es, es importante ver pues este, esos temas, y, 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 y son dos en uno, de poder eventualmente generar un ingreso, y por el otro lado tener la oportunidad de difundir lo bueno de, 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 de nuestros pueblos. Y así va, hay un montón, se me dio un montón a la mente, pero lo más esenciales yo creo que serían esos.
0: Muchas gracias. Y pues tomando en cuenta todo de la creación de contenidos, el desarrollo, la monetización y la seguridad, creo que volvería a tomar eh, este punto, creo que es base. No sé si en algún momento algunos usuarios ustedes tengan es como hackearon esta cuenta, ¿cómo poder tener ese cuidado, verdad? ¿O cómo poder recuperar, bueno, creo que recuperarla ya, Facebook nos da los pasos y todo, pero ¿cómo poder, aparte de las contraseñas, hay algo más o solo sería con las contraseñas para tener cuidado?
1: Eh, con respecto a las contraseñas... Y pues casi todo lo que está eh, relacionado a aquello, desde las respuestas de seguridad, hay algunas plataformas todavía que trabajan con respuestas de seguridad, que son tres generalmente, eso hay que tenerlo bien cuidado. Ahora, yo les comparto algo rapidito lo que yo hago, este... Es muy recomendable crear carpetas eh, ocultas y, y, y guardar las claves allí O no necesariamente ser ocultas, sino guardar en una, en una carpeta que solo el usuario sabe dónde está. Pero evitar de dejarlo en el desktop o en la, en el, en la pantalla, pues, en la computadora. ¿Ve? No dejarlo ahí. Porque si en algún momento se pierde la computadora y se la, la computadora no tiene contraseña o se le vaya a remover esa contraseña pues lo más probable es que terceras personas pueden tener acceso a esas contraseñas si es que la guardan en la computadora entonces y se lo escriben en papel pues asegurar un lugar este donde poner eso y, y poner algunos elementos ahí que uno solo uno mismo sabe distinguir cuál es cuál, ¿no? Esta es mi contraseña para esta y esta es mi contraseña para la otra y esta es para acá. Entonces, pero es muy importante establecer un plan de seguridad para las contraseñas. Definitivamente hay que hacerlo.
2: Sí, este, algo que quiero agregar yo, ¿verdad? Y he visto y he escuchado también eh, este problema, que cuando pierden su contraseña, lo que hacen, pues bueno, crear otra cuenta en las eh, redes sociales, ¿verdad? Y, pues, ahí como que, como amigos o conocidos de, de, de la persona, entran en duda de que, bueno, ¿será que es el mismo o qué pasó? Y uh -huh. a uno ya como que ya no le da la confianza de aceptar las solicitudes y todo, porque se ha visto también mucho eso de las clonaciones. Pero sí, eso es muy importante que todos los, nuestros amigos que nos están viendo ahorita tomar en cuenta eso, de que cuidemos nuestras contraseñas por... El, el bien de, de la cuenta y también nos evitamos también de poder confundir a, a nuestras amistades en las redes sociales, porque como les digo, a veces pasa eso que, y he escuchado de amigos también que pues se olvidan de la contraseña de, con el cual crearon su cuenta en las redes sociales y abandonan, ¿verdad? Abandonan o lo dejan así nomás como ya no tienen acceso a nada y, y y abren o aperturan otra cuenta y, y pues eh, ahí está, causa un poco de confusión a veces. Pero eh, son cositas que sí hay que tomar en cuenta para, para eh, ¿cómo se llama?, tener la seguridad para cada uno. Sí, y algo más que quería agregar, ¿verdad?, que en cuanto al contenido, pues eh, muchas veces surgen las dudas, las preguntas, que, ¿qué más contenido hacemos? O sea, teniendo presente de que tenemos eh, mucho a nuestro alrededor, ¿verdad? Y pues eh, a veces nos cuesta o miramos que tal vez será que sí lo acepta o no lo acepta la gente de los contenidos, porque los medios de comunicación, por ejemplo, la televisión eh, o ¿cómo se llama? Las páginas web, eh, ellos han... Tenía la posibilidad y también de crear contenido en cuanto eh, lugares muy conocidos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, eh, pues uno pues cuando está en otro lugar y mira todo lo que la televisión eh, proyecta para, para todos los demás países, pues ahí uno dice, bueno, solo eso es lo que se permite, pero en realidad ahorita eh, a través de las redes sociales se puede presentar diferentes contenidos ¿verdad? pero sí al, el punto de que quiero también más o menos motivar a, a la gente de que si sí pueden de, crear diferentes contenidos, no precisamente mantenerse en la línea de lo que presentan las grandes empresas o compañías o, o los medios de comunicación ¿verdad? entonces sí, así que uno tiene que ser original y presentar diferentes cosas ¿verdad? que que sí, todo es bienvenido ahorita.
1: Sí, acordémonos que la mayoría de lo viral es, eh, son contenidos puritanos, son, son contenidos vírgenes, contenidos eh, originales, pues, no, con ideas nuevas, frescas, y todo eso es lo que tiene mayor impacto en realidad también.
0: Agregando a, a lo que ustedes dicen, y pues también pensando en lo que, de los que nos están viendo, en cuanto a las solicitudes en una plataforma, ¿verdad? Yo creo que a veces vemos que en Facebook, creo que es el que más maneja, e igual en Instagram, de cómo poder aceptar a personas que no conocemos, también para poder parte de la seguridad, como en algún momento habíamos escuchado mucho de ciberacoso, eh, el bullying también, entonces es algo que también se va generando, y pues también en algún momento... Eh, cuando los adolescentes o jóvenes aceptan a cualquier persona en su comunidad, eh, digamos en cuanto a una página personal para crear una comunidad local más grande, ¿verdad? Para que tengan más seguidores, para que tengan más eh, como comentarios o likes o alguna reacción en un emoji en una publicación que hagan. ¿Cómo podemos eh, cuidar esa parte para poder crear una comunidad y al mismo tiempo también cuidar nuestro aspecto personal?
1: Sí, bueno, acordémonos, si estamos hablando de una fanpage, eh, recordemos que en, en la fanpage, pues, es, 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 es público, ahí sí, si la persona dio, dio like y, y, y es nuestro seguidor, pues, es muy difícil controlarlo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para las cuentas personales, que de hecho solamente llega hasta 5,000, contactos, seguidores o amigos, si, si quieres llamarlo así, ahí sí se puede controlar. ¿Cómo controlarlo? Definitivamente hay tres cosas que yo siempre recomiendo que no se puede admitir como amigo, no se le acepte Primero, que usa fotografías rams, eh, randoms. Los, las fotografías ram, randoms son como, como calaveras o son como, eh, ¿cómo es que se llama? Este, máscaras eh, o imágenes medio ridículas que están en un perfil, eso es definitivamente no, no, no es de un, de un usuario real, ¿no? Uno. Dos, este, esas solicitudes de chicas agradables y modelos y todo, cuidado, yo les decía aquí a, a los chavos, no, no es una tigresa, es un tigre. <risa> este... Es, eh, definitivamente son perfiles falsos y hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado con eso, de verdad, porque el propósito de un perfil falso es ni más ni menos que hacer daño, definitivamente si alguien no es capaz de dar su cara, de poner su cara y em, em, empieza a mandar solicitudes eh, algo está tramando, algo está eh, eh, está queriendo hacer entonces evitar cualquier con, eh, contacto que no tenga fotografía, bueno, tiene la foto, ajá pero si yo voy viendo que de pronto en las fotografías o todo el contenido que sube no tiene interacción, no tiene comentarios, no tiene likes, o si las tiene, por ejemplo, si es mujer, son puros hombres los que les están comentando y les hacen un like, es un perfil falso definitivamente. Si es, si es un hombre y de pronto veo que este, no, no tiene fotografías con amigos de él o amigos comentándole, o, hay algunas eh, eh, fan, maneras muy simples de identificar un perfil falso. Porque todos los perfiles verdaderos hay interacción como cualquier interacción entre amigos, cualquier interacción entre conocidos. Entonces, eso nos da pie a entender qué es un perfil falso y qué es un perfil real, ¿verdad? Entonces, eh, definitivamente tienes toda la razón y hay que entender muy bien eso. Hay que hacer ese esfuerzo antes de aceptar a una persona dentro de la página personal. Ahora, vuelvo al mismo tema. Si es que estamos hablando del fanpage, ahí sí, lamentablemente no podemos hacer mayor cosa porque ahí pues, voluntariamente llegan las personas a darnos un like este, y no, no, pues no, no, no podemos hacerle dislike o correr a un... Lo podemos banear, le llaman en, en, en español. como Digo, en inglés hay una forma en donde la chance como para tipo reporte o algo y bloquearlo completamente, eso lo podemos hacer. Pero pues como... Se supone que queremos albergar cientos y miles y miles y miles de, de contactos, entonces sería mucho más costosa. Ya con las personas tienen mucha dificultad con perfiles falsos en las fanpages, lo que se hace es que se utilizan este, eh, algoritmos. Hay muchos programas que nos permiten este, utilizar algoritmos para detectar todos los perfiles falsos y, y, y quitarlos de ahí. Pero eso se hace cuando ya tenemos cientos y cientos de usuarios y, y de seguidores.
0: Muchas gracias, Paulino. ¿Algo que quieras agregar, Mario? Um,
2: no, por ahora
0: no. Bueno, entonces estamos viendo en destacamiento la creación de contenido, desarrollo y la monetización de contenido. Y pues aquí terminando con la seguridad. ¿Algo que quiera agregar en general? Creo que algo que tal vez eh, alguien no pudo preguntar o quizás hay una pregunta que siempre le hacen, pero ahora no se ha hecho. ¿Paulino?
1: Sí, más que pregunta es el problema que hemos visto, pues, que es definitivamente la falta de conciencia, el hecho de que todo el mundo dice, yo no tengo dinero en el banco, ya a mí qué me van a hacer, yo no debo nada a nadie, eso siempre se escucha, tengan mucho cuidado con eso, porque generalmente son los que eh, van a, a, a tocar eventualmente un problema muy grave con seguridad, este, entonces intenten por favor tomar todas las medidas y los pasos de pre prevención. Prevenirse, prevenirse, prevenirse. Hay que adelantarse a los hechos. No hay que confiarse en un antivirus. El mejor antivirus que tiene una computadora, la mejor seguridad que tiene un teléfono celular es el usuario definitivamente, es tu conocimiento es tu compromiso con la seguridad es tu compromiso, la conciencia que tienes de proteger tu identidad y eso, cuando, cuando ya tienes clarita eso, entonces al momento de postear algo, al momento de subir algo en redes sociales, al momento de compartir algo la vas a pensar dos veces la vas a revisar muy bien no estoy poniendo algo que sea íntimo, íntimo mío aquí porque después me voy a arrepentir porque acordémonos que todo lo que se va al Internet automáticamente e inmediatamente se vuelve público y le pierdes el control, aunque no lo quieras. Entonces, pasa de diferentes formas, pero sí hay una seguridad de que se pierde el control de la información que se comparte. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estar posteando o compartiendo direcciones físicas. Hay que tener mucho cuidado con estar compartiendo fecha de nacimiento, número de teléfono personal, eh, eh, actas de nacimiento, por ejemplo, que es lo mismo con fecha de nacimiento, pero son documentos separados, pero tienen la misma vulnerabilidad. Los pasaportes. Saben que una ocasión me tocó dar una conversación con un grupo de, 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 de mexicanos y nos dimos cuenta que el pasaporte más demandado en el mundo es el pasaporte guatemalteco y el mexicano porque todo mundo quiere venir a tirarse aquí en, en, en México o en Guatemala para poder llegar acá entonces este, eh, está muy demandado eso y por lo tanto pues hay muchos criminales detrás de esos documentos por lo que hay que cuidarlos tanto en las computadoras como en los teléfonos y en los correos electrónicos entonces hay una serie de, de actitudes que es importante tomar en cuenta, pero más que nada yo lo que quiero compartir es hacer conciencia de esto. Resumir mi, 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 mi participación a modo de conclusión es sacarle provecho a la computadora que tienes en la casa al internet que estás pagando, al teléfono inteligente que estás util utilizándolo, ese puede ser un medio que te pueda aportar un, un ingreso económico, o sea, si lo seas. Entonces, y eso es, eso es mi mensaje. Siempre y cuando tomar en cuenta la protección de la identidad, proteger la información, donde quiera que estés, con quien estés, ya sea en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en donde sea. El robo de identidad no tiene, no hay discriminación, ahí le dan parejo, ¿ya? ¿yeah? así sea profesional, no, no tiene carrera, no ha estudiado, no importa, ahí van derechito con todos y los agarran porque todo, 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 todo para ellos es, este, es, es negocio les puede les, les, les da muy buenos resultados. Así que ese es, ese es mi consejo y pues para cualquier cosa, aquí estamos a la orden, por cualquier pregunta que los, se les surja en el transcurso del, de,
2: del tiempo.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, Mario, ¿qué quieres, ¿algo que quieras agregar?
2: Sí, eh, básicamente, así como dice Paulino, pues tenemos que ser muy conscientes y también ser muy responsables de usar esta herramienta, en el cual la, esta, en esta era digital tenemos mucha, eh, mucha herramienta, ¿verdad? Lo que es muchas plataformas, lo que son las aplicaciones, lo que son las redes sociales, y pues... Sí, vamos a tener una cuenta, que seamos muy cuidadosos en lo que podamos compartir, eh, lo que podamos, porque si sí, no sabemos quién está detrás de, en, en otro lugar, ¿verdad? Con, en otro dispositivo electrónico y todo, y pues en los proyectos también hay que ser muy... Eh, por ejemplo, un proyecto de negocio, también ser muy cautelosos, ¿verdad?, con, con las informaciones y todo. Entonces, eh, somos muy vulnerables todos ante este ante esta herramienta digital y, pues, así que así como dice Paulino, no, no nos libramos, así que a veces eh, nos toca el ocho, ¿verdad? Eh, y, pues, eh, tenemos que ser muy cuidadosos con... Sobre todo nuestra identidad, ¿verdad?, nuestra identidad, ser muy cuidadosos con eso y, pues, eh, gracias por los que est estuvieron con nosotros y poder aprender acá en este espacio, en este canal de Elegancia Lifestyle.
0: Bueno, creo que agregando lo que estamos mencionando, gracias también eh, ese tiempo que nos brinda en eh, cada transmisión. Y pues también lo que queremos eh, recordarles es que si ustedes tienen un tiempo libre, pues puedan visitar la página de www.chichicasteca.com Es que eso siempre se es trabaja ¿no? Y pues también en parte eh, de que nos puedan escuchar en los podcasts en sus diferentes plataformas. Así que estamos cerrando este espacio con los saludos y despedida de Paulina y de Mario. ¿Algo que quieran agregar para poder saludar tal vez a alguien que ustedes tenían en mente y decían ah, pues me va a ver en <ríe> la transmisión
1: No, pues agradecerles a ustedes por el espacio que están abriendo a la comunidad, parece mentira este, quizás para algunos este tiene relevancia, para otros no pero todo lo que se hace de corazón muchachos, tiene buen resultado, Y yo sé que Mario tiene ese buen corazón de poder aportar lo, lo, lo bueno que puede para, para la comunidad, así que yo muy agradecido por estar con ustedes, y les respeto, los admiro y les felicito por, por este emprendimiento que están haciendo y a todas las personas que llegan a escuchar por el podcast y los que van a ver más adelante el video, les mando un fuerte abrazo. Dios es bueno, aquí nos, está, nos tiene con bien y adelante. A echarle ganas con todas las fuerzas del mundo porque tenemos muchas cosas agradables en esta vida. Gracias por la oportunidad Mario y Simbrae.
2: Gracias, gracias a también, también Paulino por el tiempo y también de poder aportar el conocimiento y la experiencia a, a nuestra audiencia y pues gracias a todos por estar con nosotros, les invitamos a que puedan eh, escuchar eh, el audio de esta de este conversatorio ¿verdad? en nuestro canal de podcast en Spotify en Elegancia Lifestyle así que eh, Vamos a tener más invitados aquí en este espacio. Ya estamos haciendo las, eh, los contactos correspondientes, ¿verdad? Y ya estarán al pendiente de, de lo que nosotros podemos presentarles. Les queremos ayudar en muchas maneras, ¿verdad? Aquí en este espacio. Así que eh, sean bienvenidos todos a, a este espacio y, y nos veremos ya en la próxima.
1: Hasta luego, buenas noches.
0: Bendiciones.